2: Le lundi 8 mai, c'est la grande finale des Francouvertes au Clip Soda. En compagnie des porte paroles Philippe Brac et Rosie Valant qui ouvriront la soirée, venez découvrir les trois finalistes de cette année, Laurence Anne, Les Louanges et Lydia Kipinski. Soyez au rendez-vous et contribuez au choix du lauréat de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres.
2: Podcast musique découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Qui était le
4: premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Moi, non, moi non, c'est là. Quelques
2: heures, la poule. Parce que la poule, elle prend des images. Oui, en fait, c'est la nuit. Elle est bien née quelque part. Non, Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la, la poule Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'œuf ou la poule. Alors je suis ravie de vous retrouver derrière ce micro de choc aux côtés de cette formidable équipe de choc. Aller, bon matin donc au programme de l'émission de ce soir euh, les chimpanzés ont trouvé des remèdes à leurs maux Mo MAX, on s'entend. Donc les chimpanzés font partie des grands singes, ils vivent en Afrique équatoriale et ce sont les animaux les plus proches de l'humain, aussi bien physiquement, il faut, faut l'accepter, que génétiquement. Et euh, d'ailleurs leur nom, le terme chimpanzé, euh, vient, alors euh, notre invité va me dire si je dis une bêtise, mais vient du Kikongo euh, qui signifie faux homme. Est-ce que ça se peut oui, pas, pas <rire> <mal>. <rire> Donc, vous l'aurez compris, au programme d'émission de ce soir, on va échanger avec notre invitée, Sabrina Krief. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes fraîchement arrivée de France ce soir parce que vous êtes attendue cette semaine au Cœur des sciences de l'UCAM pour une conférence au sujet de vos recherches et des chimpanzés, l'automédication des chimpanzés. Euh, en plus de notre entrevue, nous retrouvons nos traditionnelles chroniques. Donc, euh, on a au téléphone exceptionnellement ce soir Marion Spey. Marion, bonsoir. Bonsoir. Alors Marion, est-ce que ça va bien Ça va bien. <rire> Alors de quoi tu nous parles ce soir
4: oh bah Vous allez voir, trois sujets super intéressants. Une couveuse pour agneaux, Néandertal encore une fois, ça fait trois fois de suite je crois que j'en parle. <rire> Et puis des traces humaines extrêmement vieilles, éventuellement retrouvées.
2: D'accord. Donc on a hâte de t'entendre et en fin d'émission, on retrouvera Laurie Noro. Bonsoir. Bonsoir. Alors Laurie, on le rappelle, on t'avait déjà reçu dans le cadre de la bourse Fernand-Soguin. En février, oui. C'est ça, tu es la, la dernière récipiendaire, même si tu vas bientôt
5: être détrônée. <rire> <Oui>. <rire> Dès ce vendredi, c'est le, le gagnant ou la gagnante 2017.
2: <rire> et donc, en ce moment, tu es à Québec Science, alors tu vas nous parler de
5: certains sujets vus par Québec Science. C'est ça, qu'on a, qu a traité soit sur le site internet, dans le magazine, donc des sujets très intéressants. Ok.
2: Bon, et ben, bonsoir Damien. Bonsoir
0: Karine. Ça bon va? retour.
2: pas trop déçu que je sois à tes côtés Non, non, ça y
0: est, je me suis, je me suis dit que c'était la bonne émission, on parle de grands singes, tu es de retour.
2: <rire> <rire> Merci. Merci Damien, et ben c'est parti, on commence avec un petit signe pour Lou à la technique.
0: Et allez, on continue donc avec la chronique d'actualité de, des sciences de Marion Spé, qu'on reçoit au téléphone. Allez Marion, est-ce que tu nous oui, peux y nous y faire alors. ta chronique
4: oui, je suis prête. Alors bonjour à tous encore une fois. Alors je commence ma chronique du jour par une incroyable prouesse qui remplit d'espoir les parents d'enfants prématurés et les médecins du domaine bien entendu. Alors une équipe de l'hôpital pour enfants de Philadelphie aux états unis dirigée par le chirurgien fétal Alan Flake, vient de tester avec succès un incubateur qui mime de près la physiologie d'un utérus sur des agneaux. Alors, ils ont pu y rester quatre semaines, ces agneaux, et s'y développer, a priori sans séquelles. Euh, L'étude est parue le 25 avril dans la revue Nature. Alors c'est un espoir extraordinaire pour les grands prématurés, c'est-à-dire les fœtus, donc là on parle d'humains, qui sont nés en deçà de 23 semaines de développement. Donc c'est donc très peu euh, pour eux. En effet, les niveaux de mortalité atteignent parfois 90% et ceux qui survivent, qui y parviennent, et ben, présentent d'importantes séquelles. Euh, le, le principal problème, en fait, c'est les poumons euh, qui passent d'un milieu liquide dans le ventre euh, maternel à un milieu à l'air libre et en fait ils ne sont pas encore adaptés pour ça. Donc le fœtus a des détresse respiratoire euh, euh, à cause de, de, de ce passage rapide et généralement peuvent avoir de forts impacts euh, sur le développement cérébral. Alors l'idée du chirurgien et de son équipe, c'était de proposer un sas liquide entre l'utérus maternel et l'extérieur.
0: Alors comment ça fonctionne ces sas liquides
4: Alors en fait le, le, le fœtus, donc là on repart de l'agneau, est extrait par césarienne, il est placé dans une enveloppe transparente. Son cordon ombilical est relié à un circuit qui oxygène le sang, histoire de prendre le relais du, du placenta maternel. Euh, le, le, le fluide amniotique, lui, il est censé être renouvelé. Alors, on ne connaît pas les effets cognitifs à long terme de ce processus-là. Et on les connaîtra sûrement pas parce que sur les agneaux, en tout cas, des tests d'intelligence et des tests psychologiques, en tout cas, c'est pas, c'est pas encore connu. Alors, euh, si c'est pas la première tentative d'un utérus artificiel qui peut prendre en charge les derniers moments de la grossesse, c'est a priori le plus abouti euh, si le, celui qui, selon les dires des auteurs, se rapproche le plus de la physiologie naturelle, justement, comme je le disais au début. Alors la route est encore longue pour ce que pour que ce genre de dispositif soit accessible pour les petits humains, mais l'espoir est désormais permis.
0: Et alors pour ta deuxième actualité, on va laisser de côté les agneaux et les utérus artificiels et tu reviens, comme tu nous le disais, à un de tes sujets de prédilection, l'homme de Néandertal.
4: Ben oui, j'ai l'impression que ça fait trois fois de suite que j'en parle, mais écoutez, comme s'il y avait plein d'actualités sur lui... Alors, euh, je ne sais pas si tout le monde le savait, mais l'homme de Néandertal était cannibale, en tout cas certains. Euh, en plus des chevaux ou des reines dont il aimait se délecter, et bien il semble que les hommes, ou plutôt les corps dépecés, les os fracturés dans lesquels se trouve la fameuse moelle, euh, faisaient aussi son affaire. Alors j'ai envie de dire euh, Merck, mais je ne suis pas là pour juger et qui sait ce que j'aurais fait si moi aussi je vivais à cette époque. Alors pourquoi faisait-il ça Eh bien les scientifiques ne le savent pas et c'est bien là le problème. Peut-être que c'était des raisons symboliques ou culturelles ou même alimentaires. Alors pour tenter d'y voir plus clair, un chercheur de l'université de Brighton au Royaume-Uni a voulu savoir justement si l'homme valait le coup en termes de qualité nutritive. Autrement dit donc si sa valeur nutritionnelle était intéressante. Et les résultats euh, ont été publiés dans la revue Scientific Reports le 6 avril dernier.
0: Et alors comment est-ce que cette équipe a fait pour évaluer la teneur euh, la valeur nutritionnelle pardon euh, de la chair humaine ou des hommes
4: Alors le scientifique en fait a analysé deux études qui ont qui sont parues en 1945 et en 1956 et qui détaillait toutes les deux la composition chimique de quatre hommes qui avaient donné leur corps à la science. Alors résultat, pour un poids total de 55 kg, un homme ferait euh, 125 822 calories. Et son atout, c'est la graisse, avec près de 50 000 calories. Sa faiblesse pour la petite histoire, c'est les dents, avec seulement 36 calories, donc ce qui fait à peu près 100 g de carottes. Alors, 125 822 calories, c'est bien moins que la valeur nutritionnelle des animaux de l'époque. Avec par exemple l'auroch, c'est le, le bovin de l'époque, qui en comptait près de 980 000, ou encore les mammouths qui en comptabilisaient plus de 3 500 000. Donc, pour le scientifique, et à l'origine de cette étude des plus originales, eh bien, Néandertal ne pratiquait sûrement pas le cannibalisme pour des raisons alimentaires. Donc, il va falloir trouver un moyen de tester les autres hypothèses. Et alors, c'est que des hommes ou des femmes aussi Alors non, là, on parle de quatre hommes, madame, question mystère.
0: <rire> Allez, pour finir, une troisième actualité dans laquelle tu restes proche de l'homme de Néandertal, puisque tu repousses la date des premiers pas de l'homme moderne en Amérique du Nord.
4: Eh bien oui, et encore une, une histoire parue dans la revue Nature, donc le 27 avril dernier, alors cette histoire a fait l'effet d'une bombe, euh, des chercheurs ont trouvé des indices d'une présence humaine vieille de 130 000 ans en Californie, donc en Amérique du Nord. Alors que pour l'instant, les plus anciennes traces sur le continent dataient de 13 000 ans, donc c'est, ça repousse de 100 000 ans. Alors, ces traces euh, ont été retrouvées sur le site de Cerruti, près de, de San Diego. Et ce sont des traces de fractures regroupées de façon peu naturelle sur des ossements de mastodonte, un mammouth américain. Il s'agit donc de preuves indirectes de la présence humaine. Euh, les os, en fait, portent des marques de percussion, a priori faites par des outils retrouvés sur place. Euh, J'ajoute que les ossements ont été datés grâce à la méthode de datation par euh, l'uranium thorium
0: alors comme tu dis ce sont des, des, des traces indirectes comment est-ce qu'on peut être sûr qu'elles sont la preuve de la présence de l'homme
4: bah effectivement vu la nouvelle les auteurs ont voulu tout faire pour s'en assurer et comme ils le rappellent tout annonce extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Alors ils ont fait appel à des spécialistes, des traces laissées sur les outils de pierre, à des archéologues expérimentaux. Et selon eux, les marques retrouvées n'ont rien en commun avec celles euh, qui pourraient être par exemple laissées par des dents de carnivores ou par des engins de chantier, de chantier, bien plus récemment donc, ni par des processus géologiques naturels. Et pour aller plus loin, les chercheurs ont cassé des eaux d'éléphants entre des marteaux et des enclumes de pierres, avec des pierres similaires euh, et ils ont obtenu les mêmes fractures. Donc les preuves accumulées sont, selon les auteurs, des indices irréfutables d'une occupation humaine en, en Amérique du Nord.
0: Alors une occupation humaine en Amérique du Nord, tout à l'heure j'ai dit en présentant cette actualité l'homme moderne, mais c'est pas tout à fait vrai. De quel humain exactement est-ce qu'on parle
4: bah, Justement on peut que spéculer là-dessus parce qu'on ne dispose pas pour l'instant d'ossements humains et ce serait la seule preuve qui pourrait nous en dire plus cette fois. Alors est-ce que c'est des néandertaliens, des Denisoviens, des homo-archaïques euh, Je le rappelle, il y a 130 000 ans, homo sapiens, donc l'homme moderne, n'était pas encore sorti d'Afrique de son berceau africain pour conquérir le monde enfin a priori c'est ce qu'on sait puisque là on a l'impression que tout change euh, autrement dit, ces découvertes pourraient être la preuve de la présence d'une espèce d'homo encore non identifiée peut-être, des humains en tout cas dotés d'une dextérité manuelle et capables de manier euh, des marteaux et des enclumes pour euh, préparer les os et en extraire la moelle osseuse. Alors on l'imagine bien, les anthropologues, les archéologues, les, les paléontologues pardon, ne sont pas tous convaincus. Euh, en tout cas, si c'était vrai, ça changerait absolument tout et c'est très excitant.
0: Ben merci Marion pour ces nouvelles excitantes et scientifiques.
4: Ouais. Et ben je vous en prie, bonne suite d'émission. Merci. merci.
6: En qualité de primate électrique je vis sans but je vais sans hic, Au gré des sentiments Au gré du temps Puis de nulle part Vient le printemps C'est donc en vertu Une fatigue soudaine Mélangée à la peine De laisser que ni le corps ni l'âme ne manifestent bien le tout petit désir de vivre. J'ai attiré l'escouade technique parce que d'os aux briques j'ai exprimé d'une hauteur inquiétante qui ne sait voler Mon seul et cuisant chagrin d'amour Les joues en rivière Les deux mains glacées Tout le quartier au parterre Pariant sur ma chute Tombera-t-il au sol ou sur le cabriolet Qu'importe mais quitter Ce monde laid. Je ne dois à personne Mon cœur encore qui bat Qu'à une flamme bonne Qui scintilla Cet instant fatidique Avant le sous mortel Depuis Dieu m'intrigue Et j'attends le printemps Aujourd'hui Dieu m'intrigue Et j'attends le printemps
0: Et c'était Daniel Bélanger sur choc.ca dans Le Fou la Poule avec Primates électriques. Et maintenant, on est de retour avec notre sujet du jour qui parle de l'automédication chez les Grands Singes avec Sabrina Grillef, Grillef, pardon. Bonsoir.
2: Bonsoir. Alors, Sabrina grief vous étudiez les primates. On, on l'a déjà dit, vous êtes vétérinaire de formation et professeur au muséum naturel au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et donc, comme on l'a dit aussi, vous êtes l'invité de la prochaine conférence au cœur des sciences de l'UCAM, qui aura lieu ce mercredi 3 mai à 18h au Pavillon Sherbrooke, pour être précise. Alors, vous étudiez la santé des chimpanzés et les plantes qu'ils consomment. On peut d'ores et déjà dire des plantes médicinales qu'ils consomment. Et vous travaillez essentiellement en Ouganda. Alors ma première question d'après ce qu'on vient de dire, alors vous avez noté que les chimpanzés s'automédicamentent mais c'est à dire
3: Alors en fait, moi je travaille sur des chimpanzés sauvages, donc euh, j'essaye de mettre en relation des symptômes euh, qu'on observe euh, ou bien euh, des problèmes de santé qu'on arrive à détecter euh, par le biais des urines ou des sels puisqu'on n'a pas euh, d'interaction proche avec eux, on ne les touche pas on ne fait, de on ne fait pas de palpation okay. euh, et leur régime alimentaire euh, en essayant de faire la part entre ce qui est vraiment de l'alimentation de ce qui pourrait être euh, de l'automédication. Donc pour ce faire, en fait, il faut déjà bien connaître le régime alimentaire des chimpanzés de façon générale, des chimpanzés sains, et essayer de détecter ce qui va changer dans ce que euh, un individu pour lequel on aura détecté une maladie va ingérer. On a aussi euh, éventuellement des usages externes qui peuvent être euh, mis en jeu. Donc, par exemple, l'utilisation de feuilles pour euh, nettoyer des plaies euh, ou encore des usages qui peuvent être plus euh, mécaniques et physiques que vraiment chimiques puisque dans certains cas, on cherche en fait les propriétés euh, chimiques des plantes médicinales et dans d'autres cas, ça peut être des propriétés physiques. Et en fait, c'est ça qui a alerté, euh, la première chose qui a alerté les, les chercheurs, c'est le fait que les chimpanzés, parfois, Ingère, sans les mastiquer des feuilles hérissées de petits poils qu'ils vont ingurgiter le matin à jeun et ce qui va permettre l'expulsion de parasites digestifs et en fait alors que le transit digestif habituel d'un chimpanzé est de 24 à 48 heures quand il va manger ça à jeun euh, le, la boule de feuilles avec les parasites va être expulsée dans les 6 heures ah ouais. Et ça, c'est vraiment Merci. un comportement euh, très particulier, très typique qui n'apporte pas de calories vu que la feuille et les feuilles ne sont pas mâchées et qui provoque l'expulsion, la purge en fait du, du système digestif.
0: Donc ça, est-ce que c'était la, la, la première observation d'un comportement d'automédication chez les sympas C'était celui-là
3: Oui, en fait, ça c'est vraiment le, ce qui a alerté euh, mm -hmm. sur le fait qu'il pouvait y avoir des consommations qui ne soient pas des consommations euh, nutritionnelles et associées à des calories. Ensuite, donc ça ça a été observé par Richard Vangham de l'université d'Harvard, et euh, Toshisada Nishida, donc, euh, son collègue euh, japonais. Euh, et il euh, y a une deuxième observation qui a été vraiment... Euh, and à l'origine de cette question qu'on appelle la zoopharmacognosie, qui est la connaissance des plantes utilisées par les animaux pour améliorer leur santé. Mm -hmm. euh,
0: zoopharmacognosie.
3: Exactement. <rire> euh, ça a été, en fait, le, le fait qu'une femelle a ingéré des, des tiges en fait très amères d'une plante Vernonia amygdalina, qui était connue par les populations locales pour traiter le paludisme. Et euh, généralement, cette, cette plante-là n'était pas du tout consommée par les chimpanzés. Et cette femelle chimpanzé était malade et après cette ingestion son état de santé s'est amélioré donc Mike Kaufman, qui lui était américain mais travaillait en Tanzanie et au Japon mm -hmm. euh, a essayé d'explorer les propriétés de cette plante là et a montré qu'il y avait des activités antiparasitaires et que la guérison de cette femelle chimpanzé pouvait être liée à la consommation de cette plante. Donc ça c'est vraiment les, les deux observations de base qui ont laissé à penser que les chimpanzés avaient un comportement un peu particulier soit liées aux propriétés mécaniques donc des feuilles euh, d'aspilia c'était une des plantes qui était consommée euh, soit de vernonia euh, dans le cas de la femelle euh, en Tanzanie
0: alors, bah, naïvement, juste avant qu'on continue sur sur les questions sur l'automédication, qu'est-ce que ça mange un chimpanzé en, en manière générale Parce qu'on parlait de cannibalisme ouais. chez l'homme de Alors, Néandertal.
3: Les chimpanzés ont un régime alimentaire très éclectique. Euh, ce qui va euh, être la base de leur alimentation et ce qu'ils préfèrent mmh. sont les fruits, donc euh, des fruits euh, de forêt tropicale qui sont... Euh, assez fade, parfois pas euh, pas très juteux, euh, vraiment pas très très goûtu hein, pour un, un humain. Euh, mais à part ça, euh, ils consomment aussi des feuilles, des tiges, des écorces et parfois un peu de viande euh, ou bien de la matière animale qui peut être euh, soit des fourmis, des termites, euh, etc. Et donc euh, cette consommation de viande euh, n'est en général pas du cannibalisme. Il y a des rares cas en fait où il y a des conflits euh, entre euh, entre euh, groupes de chimpanzés, chimpanzés entre communautés ouais. de chimpanzés et qui se soldent par la mort d'un adversaire mais il est rare que, que ce, cet adversaire soit consommé en général c'est euh, une consommation soit de bah, de petits singes par opposition aux grands singes donc de monkeys et non pas de apes euh, donc qui peuvent être des colobes etc ou bien euh, des, des petites antilopes euh, des écureuils euh, voilà.
0: d'accord donc, varié, en finalement. fonction
3: des, des communautés de chimpanzés, on appelle communauté en fait le groupe de chimpanzés constitué d'individus qui se connaissent entre eux, euh, mais qui ne sont pas tout le temps ensemble. Le système social des chimpanzés est, est vraiment particulier, ça s'appelle fission-fusion. Ils forment des petits sous-groupes labiles qui changent au cours du temps, de la journée, euh, et donc euh, bah, comme le matin euh, par exemple... Euh, un étudiant va en cours, après euh, il va retrouver d'autres euh, copains à la cantine et puis le soir au club de sport, euh, bah, c'est pareil chez les chimpanzés, mais il va pas forcément euh, le chimpanzé que vous suivez ne va pas forcément être avec les mêmes individus au cours de la journée ni euh, au cours du mois. Et donc euh, quand j'ai étudié commencé à étudier le régime alimentaire des chimpanzés du groupe que j'ai suivi, euh, ça m'a pris quelques années avant de faire une liste euh, d'environ 300 aliments quand même euh, consommés par cette communauté- là. Donc un régime alimentaire très diversifié.
0: Oui, 300 aliments, c'est quand même assez énorme.
2: Okay. Et alors, euh, on a pu lire en préparant l'émission qu'ils ne font pas seulement euh, donc manger des plantes, mais ils peuvent créer des mélanges aussi. Ouais. Entre différentes plantes. Alors, racontez-nous, c'est quoi leur recette Alors, <rire> en fait, euh, donc, effectivement,
3: euh, moi, j'ai d'abord travaillé sur le, le fait qu'ils allaient euh, peut-être chercher euh, des plantes qui avaient un goût particulier, puisque euh, c'est ça aussi la différence entre un aliment et un médicament. Un aliment, euh, généralement, c'est appétant. On en mange des quantités importantes, tant qu'on peut, surtout quand on on est chimpanzé, on se goinfre de fruits tant qu'il y en a, euh, parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain va réserver, hein. ça aussi c'est la particularité des chimpanzés par rapport aux, aux hommes, il n'y a pas de stockage et il n'y a pas de, de planification de ce qui va se passer le lendemain, euh, et la différence donc, de ce qui serait un médicament, c'est que le goût euh, généralement alerte sur le risque de s'empoisonner, parce que ce qui est un médicament, quand il est consommé en petite, en petite quantité, peut devenir un poison euh, quand c'est consommé, soit en trop grosse quantité, soit trop fréquemment, et la plante, si on est finaliste, hein, euh, pour euh, alerter de ce danger et surtout pour éviter d'être euh, trop consommée et de mourir, euh, généralement, ces mmh. métabolites secondaires, donc ces composés qui ne servent pas à la croissance de la plante, ni à son développement, ni à sa reproduction, mais qui sont des molécules de défense, en fait, euh, va avoir un goût très amer ou très astringent qui va prévenir le consommateur du risque d'en consommer une trop grosse quantité. Et ça, c'est vraiment... Euh, au cœur de, de la question de l'automédication et aussi sur la question de comment est-ce qu'ils reconnaissent et comment est-ce que la fois d'après ils se souviennent et donc euh, ce que j'ai pu observer c'est qu'en même temps euh, que la consommation par exemple d'une feuille pour laquelle j'ai trouvé des propriétés antipaludiques qui étaient donc très amères euh, j'ai observé que très souvent juste après le chimpanzé consommait de la terre donc des toutes petites quantités mais euh, de façon vraiment euh, associée très proche dans, dans le temps et euh, une terre rouge euh, qu'il allait chercher généralement entre les racines d'arbres tombés donc, et, qui aurait théoriquement été de la terre euh, prélevée en profondeur hein, qu'il il aurait fallu creuser pour a, a, aboutir à cette terre là
0: ah, il va chercher dans les racines ouais, des arbres, arbres qui, euh, sont qui sont déracinés <coughs> hein,
3: et euh, cette terre rouge en fait est aussi utilisée par les populations locales euh, pour traiter euh, les, soit les diarrhées soit euh, les dysenteries etc et pour les femmes en fait quand elles ont des nausées au euh, moment de la grossesse et donc, du coup, j'ai collecté la terre consommée par les chimpanzés avec les feuilles de trichilia, celle à activité antipalue, et celle utilisée par les, les humains. Et il s'est trouvé que la composition physique et chimique était exactement la même et s'apparentait à celle du kaopectate, qui est en fait une, une sorte d'argile pour limiter les maux digestifs comme du Smectave, je ne sais pas si on, on a ça à Montréal, mais... Mais comme bah, l'espèce
0: ça... de poudre qu'on boit pour voilà, flâtrer l'estomac. Ouais. Comme
3: du charbon, ouais. Et donc j'ai essayé de, de modéliser ce qui se passait quand les deux étaient associés, euh, en utilisant, à la place d'utiliser des, des produits chimiques pour faire l'extraction et, et connaître la... la L'activité biologique de la plante, j'ai utilisé des sucs gastriques et j'ai extrait la plante avec ses sucs gastriques et la terre avec ses sucs gastriques. La plante a confirmé sa bonne activité antipaludique, la terre n'avait aucune activité. Mais quand on mélange les deux, le surnageant en fait est beaucoup plus actif que la plante toute seule. Il se trouve, quand on fait après une chromatographie, que les molécules les moins actives se trouvent absorbées sur la Terre et que restent disponibles celles qui sont les plus actives. Alors, je ne serais pas capable de vous dire que le chimpanzé mange la terre pour améliorer l'activité de, la, de la plante, mais en tout cas, peut-être que ça lui procure une sensation plus agréable parce que, bah, à cause de l'amertume, peut-être que, en fait, ça lui fait un peu mal à l'estomac. Mais le résultat est que euh, les deux associés, euh, c'est beaucoup plus actif. Une autre association qui est intéressante c'est le fait que par exemple euh, les chimpanzés boivent rarement mais parfois ils boivent en utilisant des éponges de feuilles parce qu'ils ne peuvent pas mettre leurs mains dans le trou euh, d'arbre euh, dans lequel se trouve de l'eau. Okay. Donc ils font une boulette de feuilles qu'ils vont mastiquer ensuite et vont récupérer l'eau. Et une chose étonnante c'est que euh, parfois ils utilisent aussi des boulettes de feuilles pour aller prendre de l'eau dans la rivière. Et là encore c'est pas n'importe quelle feuille, euh, ce sont des feuilles généralement de gingembre sauvage. Donc comme une sorte de je sais pas de, de grenadine de sirop ouais. euh, qui ferait que ça aromatise l'eau mais ces feuilles de gingembre sauvage sont aussi connues pour leurs propriétés euh, antiparasitaires donc peut-être que ça évite le risque de s'intoxiquer avec de l'eau qui aurait euh, été un peu stagnante ou qui pourrait être contaminée. Ouais. Et une autre chose, euh, toute dernière chose assez étonnante aussi dans ces mélanges, euh, on parlait de, de la chasse et du fait qu'ils consomment de la viande. Quand ils consomment de la viande, ils ne consomment jamais de la viande toute seule. Ils ajoutent toujours des feuilles. Et les feuilles qu'ils ajoutent ne sont jamais des feuilles alimentaires. Ce sont toujours des ah, feuilles ouais. qui ont un goût particulier.
0: Ils ajoutent des épices, du laurier, <rire> du thym. Voilà, ouais.
3: exactement. Et euh, donc La première hypothèse qui avait été émise, c'était que peut-être c'était pour améliorer euh, la texture et mm -hmm. faciliter la mastication. Parce que, euh, la, la viande de, de Hein, je suis un peu dur. et bah, en fait il se trouve qu'ils mangent aussi des feuilles avec des larves donc ils ne sont pas du tout durs à mastiquer et euh, on sait que les épices en fait euh, ont probablement été... Euh appréciés et oui, sont restés dans, oui, oui. La, dans la cuisine humaine à cause de leur capacité à limiter justement les risques d'intoxication, à mm -hmm. conserver les aliments, etc. Donc effectivement, euh, il semblerait que cet ajout puisse s'apparenter à un assaisonnement, mais en même temps euh, quelque Des chose Des habitudes alimentaires chez,
0: euh, chez les singes. Ouais. Et alors... Euh, bon... Est-ce que c'est est-ce que c'est les seuls animaux qui sont capables de faire ça, de, de s'automédicamenter est-ce qu'on observe ce comportement chez des animaux qui sont peut-être moins proches de l'homme
3: Ouais, on observe ça. Enfin, bah, Tout propriétaire de chien ou de chèvre explique oui, que son ont... chien ou son chat mange de l'herbe, etc. Et Par oui. contre, euh, scientifiquement, on n'a pas réussi à prouver euh, le rôle réel hein, de la consommation d'herbe. Les propriétaires disent que c'est souvent quand euh, ils sont barbouillés, qu'ils ont un peu la nausée, que les chiens ou les chats mangent de l'herbe, ça les fait vomir. Mais il n'y a pas d'études scientifiques qui mmh. a validé et ce
0: purger, oui, on entend souvent oui. les propriétaires de, de chats ou de chiens dire ça
3: exactement, par contre c'est un comportement qui existe aussi chez les carnivores sauvages euh, et donc on pourrait se demander bah, pourquoi un carnivore mange de l'herbe, des végétaux donc il semble qu'il y ait quand même un bienfait qui soit ressenti euh, il y a beaucoup d'autres animaux qui mangent de la terre aussi, il y a des éléphants, les, les, les perroquets etc. Ce qui est un peu particulier chez les chimpanzés et la raison pour laquelle ça m'a intéressée d'étudier cette question euh, c'est qu'on sait qu'ils ont des cultures euh, et on sait qu'ils ont une capacité de, de mémoire mnésique, vraiment importante mmh. donc ma question était est-ce qu'ils ont une pharmacopée, une pharmacie oui. plus large que celle justement des autres animaux qu'on peut étudier et c'est ça qui est passionnant et ce que je continue à explorer hein, puisque ça fait maintenant euh, plus d'une quinzaine d'années que, que je travaille sur ce sujet là euh, et de, de fil en aiguille en fait ça soulève plein d'autres questions qui sont celles de l'apprentissage pourquoi toujours de l'automédication et, oui. et est-ce -ce, est qu'effectivement c'est culturel voilà, j'ai pas encore terminé. On va y
0: revenir, ça, en deuxième <rire> partie d'entrevue, de, sur justement le, le culturel et l'apprentissage chez, chez ces grands singes.
2: Et alors, vous avez précisé dès, dès le début de l'entrevue que vous étudiez les chimpanzés, les chimpanzés sauvages. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une différence entre des euh, chimpanzés sauvages et des chimpanzés qui seraient proches de l'homme alors en fait j'ai commencé euh, à la fin de mes études vétérinaires à travailler sur
3: euh, des, des chimpanzés orphelins qui avaient été élevés euh, par des humains puisque leur mère avait été victime du braconnage et donc euh, ils avaient été nourris euh, avec des, des fruits euh, domestiques, des pommes, okay. des oranges des mangues etc. et ensuite relâchés euh, dans la forêt et là on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de trouver leur alimentation et qu'ils étaient aussi euh, capables a priori euh, de se soigner parce que c'est là où ça ça m'a vraiment interpellée. Euh, les, les, les Congolais avec qui je travaillais m'ont tout de suite fait remarquer, mais ces plantes-là, nous, on les utilise en, en médecine traditionnelle. Donc il faudrait essayer de savoir s'ils si, si se soignent. Et... En fait, euh, il se trouve que probablement au tout début, ils ont échantillonné plein de plantes différentes avant de se concentrer sur euh, les plantes les plus nutritives. Mais malgré tout, ils ont conservé certaines de ces plantes médicinales. Donc, je pense que même des chimpanzés élevés par l'homme sont capables de retrouver dans leur euh, environnement euh, des plantes qui pourraient améliorer euh, leur santé. Mais euh, dans le cadre de mon étude, ce que je voulais vraiment savoir, c'est euh, bah, dans des conditions naturelles, euh, comment est-ce que euh, les grands singes, les chimpanzés découvrent ces plantes euh, comment ils arrivent à faire la différence entre telle et telle et justement comment ils l'apprennent. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de, de travailler sur des chimpanzés sauvages, mais je travaille toujours sur des chimpanzés en parc zoologique, des orangs-outans des gorilles, pour des questions qu'on ne peut pas résoudre en milieu naturel qui sont trop, qui sont trop complexes mmh. en fait, à, à étudier et euh, de façon à avoir des conditions plus, plus précises plus
2: voilà, d'études. D'accord. Mais alors justement, avant vous, euh, est-ce que vous pensez que ça fait longtemps que les chimpanzés s'automédicamentent Est-ce qu'on a des traces, par exemple, via des récits des populations qui habitent qui habitent ici et qui les côtoient depuis longtemps Est-ce qu'on a des, des traces qui témoigneraient d'un tel comportement déjà il y a longtemps
3: oui alors c'est a priori quelque chose qui n'est pas récent hein. c'est ouais. pas avec notre arrivée que oui. les chimpanzés ont commencé oui. à se soigner euh, en fait une des questions euh, qui se posent aussi euh, certains chercheurs c'est de savoir si justement il pourrait y avoir euh, soit les humains qui ont copié les chimpanzés ou les chimpanzés qui auraient copié ça. des humains oui, et j'ai une de mes, de mes collègues en fait Florence Brunois qui est ethnologue qui est venue euh, deux fois sur euh, le terrain en Ouganda avec nous euh, et qui a cherché euh, à répondre à cette question euh, et puis par ailleurs on travaille aussi sur des bonobos euh, en République démocratique du Congo et dans les deux sites, en fait, les, les villageois qui vivent au contact avec les, les grands singes trouvent ça complètement évident que, euh, bah oui, euh, évidemment, ils se soignent. Euh, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas <rire> l'apanage des humains euh, et, au contraire, eux euh, peuvent apprendre des, des grands singes et euh, bah quand moi je leur explique que c'était une des raisons pour laquelle je venais parce que j'ai travaillé oui. avec des, une équipe de chimistes et que ces chimistes là ils voudraient découvrir oui. des nouveaux médicaments pour les pour les humains on dit bah oui vous avez pas inventé euh, l'eau tiède hein, parce que bah, nous c'est comme ça qu'on qu découvre euh, nos médicaments et voilà euh, en fait dans, dans ces deux endroits, euh, ces deux endroits où les, les humains ne mangent pas euh, les chimpanzés et les bonobos, ce qui est assez rare en Afrique hein, parce qu'un peu partout euh, la viande de, de chimpanzé est très appréciée, mais dans ces deux endroits là en fait ils ont une, un mythe fondateur qui euh, explique que le chimpanzé en fait serait ou le bonobo serait un homme qui aurait pas payé sa dette, qui aurait trahi en fait les gens du village et qui serait parti se cacher en forêt et euh, s'étant caché euh, n'ayant plus de vêtements etc donc il aurait perdu la parole, il aurait les poils qu'aurait poussé euh, okay. et donc il serait devenu chimpanzé et c'est vraiment intéressant parce que c'est l'inverse oui. de notre évolution. De évolution Mais, oui. Voilà de se dire que le chimpanzé peut venir euh, d'un homme, euh, c'est aussi une approche euh, intéressante et c'est euh, un un, une des raisons pour laquelle euh, les locaux ne mangent pas de, de chimpanzé parce que c'est un cousin proche.
0: D'accord, et alors vous nous avez parlé de beaucoup de traiter les parasites, des propriétés antiparasitaires, de ce que consommaient les chimpanzés. Est-ce que les chimpanzés, par contre, ont trouvé, j'ai envie de dire, des remèdes à tous leurs maux, comme disait les maux MAUX Est-ce qu'ils soignent également d'autres maladies que les parasites
3: Alors probablement, ce que je vous ai expliqué au début, c'est que nous, on est un peu contraints par les conditions du terrain, c'est-à-dire que donc on peut faire des observations et donc, par exemple, voir des toux, le nez qui coule, les rhumes, etc., donc ça, euh, on a des, des écorces qu'ils consomment, entre autres par exemple des écorces d'eucalyptus, ça parlera à tout le monde, hein, oui, oui. Euh, qui sont en fait des, des, des arbres qui ont été introduits, c'est des espèces exotiques qui ne sont pas présentes dans l'habitat euh, des, des chimpanzés, mais qui ont réussi à, à a priori euh, apprivoiser, optimiser. Donc ils ont appris euh, voilà.
0: D'une espèce euh, introduite. Ouais, exactement. Qui a été introduite il y a combien de temps
3: euh, bah En fait, ça a été introduit à peu près en même temps que le, le thé, euh, dans la zone où on travaille, hein, puisque l'eucalyptus est utilisé pour euh, faire sécher le thé, mm -hmm. donc euh, au début du XXe siècle.
0: Donc c'est un apprentissage extrêmement rapide, en vrai.
3: Oui, ouais. en fait, euh, ce qui est assez étonnant chez les, chez les chimpanzés, c'est qu'ils sont très conservateurs. Mmh. Euh, avant de découvrir un truc, il va leur falloir vraiment beaucoup de temps. Mais après, <rire> voilà, une fois que un initie la consommation, euh, si c'est un individu modèle, et ça on l'a vraiment montré dans nos études, ensuite euh, l'information circule assez vite et euh, ça, ça prend généralement assez bien dans, dans le groupe. Donc euh, si le bienfait se ressent, il est probable que euh, bah, ce, ce, ça se soit transmis de façon générale. Mais il y a d'autres plantes, en particulier oui. une plante qui s'appelle Marcamia platicalix, que que les locaux utilisent aussi directement sans infusion, sans préparation. Ils vont dans la forêt, ils coupent un morceau d'écorce, ils la mastiquent et ils expliquent qu'ils ressentent immédiatement le bienfait pour la, la, la gorge et contre la toux. Et euh, cette plante-là, euh, les chimpanzés la consomment aussi. Voilà, donc après, il y a des choses contre les ballonnements, euh, des choses. Oui, Alors, en oui. fait, la plante dont je vous ai parlé, Trichilia rubescens, euh, elle est utilisée localement comme analgésique. Et quand je l'ai euh, découverte, la première fois que euh, cette plante m'a intéressée, c'est parce qu'un chimpanzé boiteux euh, qui n'est ne pas monté dans l'arbre et qui du coup est resté au sol, euh, loin de ses, ses congénères, l'a a consommé et n'a consommé pratiquement que ça de toute la journée. Et pareil, c'était une plante très très amère. Donc c'est ce qui a suscité euh, ma curiosité et qui a fait que je l'ai collectée. Alors après, euh, pour tester une propriété analgésique, c'est un peu compliqué et pas très cool euh, hein, en, en, en milieu petite, expérimental. Oui. Donc, euh, en gros, ça consisterait à poser une, une souris sur une plaque chauffante. Donc, je n'ai pas particulièrement souhaité euh, vérifier ça, mais par contre, on, avait, on a utilisé des différents tests euh, pour toutes les plantes qu'on récoltait, entre autres euh, donc, euh, celle sur le Plasmodium falciparum. Et c'est comme ça qu'on a trouvé euh, que cette plante-là était plus active que la chloroquine sur euh, Plasmodium falciparum. Qui est et, le
0: traitement actuel
3: Ouais, ah. exactement. Et du coup, ça a engendré d'autres questions, entre autres. Celle de savoir si euh, les chimpanzés qu'on suivait avaient le paludisme. Ça nous a permis de découvrir deux nouvelles espèces de plasmodium, euh, très proches de, des plasmodiums des humains. Donc c'est pour ça que la, la recherche extra, c est extra, c'est qu'on part dans oui. un sens, puis ça, ça foisonne ça et ça, ça
0: ne pas. <rire> bon, on va y revenir en deuxième partie de l'entrevue hein, sur justement comment vous avez découvert euh, les propriétés mmh. actives des, des plantes qui sont consommées.
2: Bah, D'ailleurs, on peut tout de suite partir en pause musicale et, et oui. on se retrouve juste après. See? avec pas de casque apaiser le singe, vous aurez compris le thème <rire> musical d'aujourd'hui et donc on continue notre entrevue à propos de l'automédication des grands singes avec Sabrina Krief. donc on parlait en, en première partie de leur euh, capacité à s'automédicamenter avec, euh, avec plusieurs types d'aliments et pas seulement en mangeant mais aussi en, en faisant des sortes de, de pansements finalement et donc là on arrive dans cette deuxième partie où on a déjà un peu parlé de l'apprentissage on se demande est-ce que euh, cette cette capacité d'automédication est transmise entre les générations. Tantôt, vous disiez que déjà, il y a un individu modèle dans la communauté qui montre un peu l'exemple. Est-ce qu'entre générations, ça se voit Est-ce qu'il y a une période d'apprentissage entre, on va dire, les plus jeunes et les plus anciens Ou comment est-ce que vous avez observé les...
3: Alors, sur le terrain, donc avec les chimpanzés sauvages, c'est assez difficile euh, de mettre en évidence. Mais par contre, ce qu'on a vraiment réussi à faire, euh, c'est suivre les individus consommateurs de plantes à activité biologique, donc médicinales, et de regarder les interactions qu'il y avait avec les autres en comparaison avec les plantes alimentaires. Ah, oui. Et donc, il se trouve que euh, l'individu qui consomme une plante euh, médicinale est observé à une distance très très courte. C'est-à-dire que euh, le congénère va venir se positionner à quelques centimètres de sa bouche, ah oui. voire de temps en temps essayer de prendre directement dans la bouche euh, la chic, sentir, euh, et donc va être vraiment euh, l'objet oui, oui. d'une curiosité très très intense. Donc ça, on a fait ce, cette étude de distance et d'observation euh, sur quatre ans euh, et vraiment euh, tous les jours, euh, au oh, quotidien ouais. euh, et ça nous a montré que effectivement, il y avait des individus consommateurs de plantes particulières qui étaient euh, des bons modèles ah. et ces individus étaient des individus du adulte, okay. mais pas forcément des femelles, ça pouvait être très bien être des mâles et donc ça confirmait qu'il n'y avait pas juste un apprentissage de la mère vers l'enfant euh, mais aussi qu'on apprenait encore quand on avait passé l'adolescence, ah oui. euh, quand on est chimpanzé hein. <rire> et euh, ça c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait ce sont les femelles qui changent de groupe à l'adolescence euh, les mâles sont, restent dans leur communauté de, de naissance hein. c'est une okay. société patrilocale euh, du coup ça veut dire que ce sont les mâles en fait qui sont les gardiens euh, de cette culture et que les femelles quand elles arrivent dans leur nouvelle communauté vont devoir encore apprendre des choses et ces choses là elles les apprennent des individus les plus âgés qui ont donc entre 25 et 35 ans qui sont a priori ceux qui sont dans la force de l'âge
0: et donc il n'y a pas de, de transmission alors de cette culture entre communautés parce que les femelles vont pas changer de communauté en emmenant la culture d'une communauté vers une autre
3: C'est vraiment difficile à savoir, euh, mmh. parce qu'en fait, on a l'impression qu'on connaît très bien les chimpanzés, mais euh, ça fait à peine 60 ans que des scientifiques se sont penchés sur, sur eux. Euh, alors, bien sûr, on a les, les témoignages des populations locales, euh, mais si on essaye de mettre en place un protocole de, de façon à vérifier ces, ces choses qui sont parfois un peu anecdotiques, mmh. euh, bah, c'est très difficile, en fait, de, de pouvoir étudier cette question dans deux communautés voisines et de voir comment se passent éventuellement les informations par le biais des femelles et ce qui se passe quand elles migrent. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui est au cœur de, de mes travaux, puisque j'ai commencé à travailler pendant dix ans sur un groupe. Et aujourd'hui, depuis 2008, je travaille sur une communauté voisine. Donc je vais pouvoir commencer à comprendre les transferts d'informations. Ça prend tellement de temps parce qu'en fait, pour habituer un groupe de chimpanzés, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils acceptent la présence des humains ça prend entre 10 et 15 ans ah donc ouais. pour pouvoir les approcher mmh. être à 8-10 mètres il faut vraiment qu'ils aient une confiance complète dans l'observateur et ceci bien sûr sans utiliser de nourriture hein. parce que les premières ah oui. tentatives qui ont été faites par Jane Goodall elle a utilisé des, des bananes, une boîte qui distribuait des bananes et ça a assez rapidement modifié le, le comportement des chimpanzés, y compris des interactions avec les autres puisqu'il y avait aussi les babouins qui venaient s'en mêler
2: et, et donc <rire> voilà, ça devenait très vite compliqué et d'ailleurs comment vous faites, parce que là vous parlez d'observation mais vous, vous, a, vous restez pas à l'année longue en Ouganda, donc euh, ils sont habitués à d'autres gens que vous j'imagine
3: Oui, alors en fait euh, aujourd'hui on a une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur le terrain, moi j'y vais deux à trois fois par an, un mois à chaque fois, donc j'ai formé les assistants euh, aux techniques d'observation et aussi euh, à la récolte d'échantillons biologiques, donc d'urine, de, de crotte, etc. pour faire les analyses de parasites et les, les analyses urinaires euh, et bah, maintenant ils sont très bien rodés euh, et par contre, les chimpanzés euh, savent très bien faire la différence entre okay, nous, euh, okay. même si on ne reste que euh, quelques, quelques mois par an, euh, et mmh. euh, des nouveaux visages, y compris des, mes étudiants quand ils viennent. Ils, on voit très bien que ça suscite leur curiosité, y compris quand on a un nouvel assistant ougandais, euh, etc. Ah, oui. Donc euh, cette habituation, elle n'est elle est vraiment pas... Euh, général à tous les humains euh, et c'est aussi très important parce qu'on est dans des endroits où il y a du braconnage euh, où il peut y avoir des conflits avec les locaux et euh, notre objectif c'est bien sûr de les préserver au maximum c'est euh, aujourd'hui euh, le cœur de, de notre travail et aussi bien la recherche que la conservation puisque euh, les derniers chiffres sont vraiment alarmants et que euh, a priori il pourrait ne plus y avoir de chimpanzés d'ici euh, 20 à 30 ans donc euh, oui. voilà c'est
0: c'est vraiment alarmant. Et, et, et pour euh, un argument supplémentaire, pour... Euh, faut j'ai envie de dire, euh, la conservation de... pour la conservation des chimpanzés, pour euh, susciter l'intérêt en tout cas pour la conservation des chimpanzés, c'est que ces études, elles peuvent peut-être mener à la découverte, ces études sur l'automédication des chimpanzés, elles pourraient peut-être mener à la découverte de nouveaux médicaments qui pourraient être intéressants pour l'homme.
3: Oui, voilà, en fait, euh, les chimpanzés disparaissent mais la raison de leur disparition, c'est principalement la disparition de leur habitat. Or, mmh. cet habitat, qui est la forêt tropicale, est un hotspot de biodiversité, c'est là où on trouve le plus d'espèces végétales mmh. et euh, des espèces végétales qui n'ont pas encore été étudiées pour leur propriété biologique et chimique. Donc il faut se hâter, alors non seulement de les protéger, mais en tout cas de les étudier et de combiner les deux, c'est-à-dire le suivi des chimpanzés et l'étude des plantes, ça nous permet de, de gagner du temps. Les autres, les techniques habituelles correspondraient à couper les plantes d'une parcelle, ouais, ouais. Euh, de faire un screening très large, et ça prend énormément de temps euh, et d'autre part, c'est pas forcément accepté euh, par les gouvernements euh, locaux. Ouais. Là, ça nous permet à la fois d'obtenir des informations sur nos plus proches parents donc d'avoir aussi euh, des informations sur l'origine de la médecine humaine potentiellement oui. euh, de mieux les comprendre et en même temps éventuellement de découvrir euh, des, des pistes pour de nouveaux médicaments en ayant pour idée que euh, ça permet de mettre en, en, en lumière en fait des nouvelles structures, ou des nouvelles relations structure-activité. Donc on ne va pas aller couper les plantes pour en faire des nouveaux médicaments et juste les extraire. On va utiliser les molécules qu'on a identifiées pour en créer et en synthétiser des nouvelles.
2: C'est bien ça l'objectif waouh. Wow. Et alors, pour terminer, parce que je vois que le temps file, on n'a plus beaucoup de temps, mais vous parliez du, du paludisme, par exemple. Mais on a même lu que certaines pouvaient être actives contre les cellules cancéreuses. Mm -hmm. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des indices pour euh, un cancer en particulier ou non Il s'agit vraiment d'une cellule cancéreuse au sens... Euh, Prolifération qui a... Bah, On a qui...
3: utilisé des cellules du cancer de la gorge, en fait, mm -hmm. euh, pour tester euh, différentes plantes, mais celle qui a montré des vraiment bonnes activités, c'est euh, un albizia, albizia grandibracteata euh, pour laquelle euh, j'ai travaillé pendant un, plus d'un an <rire> pour isoler et mettre en évidence les saponosides, et effectivement, euh, elle a des bonnes propriétés. Par contre, de là à la resynthétiser, c'est très compliqué. Donc, c'est euh, des groupements vraiment complexes. Donc, euh, donc là, pas question de, de s'amuser à refaire la molécule. Oui. Mais par contre, c'est un bon modèle pour mieux comprendre pourquoi c'est actif et ce qu'on pourrait utiliser comme structure pour améliorer certaines molécules déjà connues.
2: D'accord. Et eh bon, on a une dernière question, je pense, avant de passer oui, à la chronique.
0: Oui, alors d'après vous, c'est l'œuf ou la poule
2: On parlait d'évolution. <rire> ah, allez, moi, je vais dire
3: euh, la poule. Très bien, on
0: prend cette réponse. <rire> Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'ils voudraient en savoir plus sur ces grands, grands singes. Ah, c'est hein. ouais, C'est pas, pas facile, là, là, ils commencent à se faire tard. Et donc, sur ces grands singes et leur capacité à s'automédiquer, ils peuvent aller vous voir mercredi 3 mai à 18h au Cœur des sciences. Avec plaisir. Merci à vous, Sabrina Krièf.
3: Merci.
2: G.R.E. et donc vous vous en doutez, comme d'habitude le temps file donc nous n'avons pas eu le temps d'explorer toutes nos questions mais euh, vous pouvez venir donc mercredi à la conférence au Cœur des Sciences donc à 18h ce mercredi 3 mai au pavillon Sherbrooke du Cœur des Sciences à l'UQAM et on continue donc avec Laurie Noro. Rebonsoir Laurie. Rebonsoir. Donc euh, bah, on t'écoute pour, euh, pour Québec Science. Euh, quelles sont les nouveautés
5: Oui bah, en fait je peux vous dire euh, tout de suite en partant que le prochain numéro va être en kiosque le 18 mai. J'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais, mais je peux quand même vous dire que vous allez avoir droit à un magazine qui va être complètement revampé, renouvelé. Ça bouillonne beaucoup dans les bureaux de Québec <rire> Science en ce moment, euh, avec l'ajout de nouveaux chroniqueurs, un look qui va être rafraîchi des nouvelles rubriques. Euh, donc vraiment, le magazine s'offre une belle cure de jouvence pour ses 55 ans cette année. Oh, wow. euh, évidemment, ça ne change rien au contenu. Québec Science va continuer de raconter la science avec la rigueur, la passion qu'on qu'on lui connaît. Euh, je peux quand même vous parler des grands titres qui vont être dans ce numéro-là. Il va être entre autres questions. Euh, de tests génétiques sur les bébés. Donc, jusqu'à quel point on peut déterminer leur futur, leur avenir grâce à l'édition du génome. Très belle question éthique. <rire> avec ça, euh, on va aussi parler d'une tendance très étrange, le sexe avec un robot. Hein? Pourquoi mm -hmm. pas? <rire> Est-ce que vous l'avez testé dans vos bureaux? Ou... Non! <rire> on n'a pas été jusque-là pour, pour les lecteurs. Euh, un autre dossier très intéressant de Marc-André Sabourin, euh, le crime qui est à la baisse. Donc euh, Qu'est-ce qui explique ça? Alors, vous allez pouvoir lire tout ça et bien plus dans le prochain numéro qui va sortir, je le rappelle, le 18 mai prochain. Euh, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, de nouvelles, d'actualités scientifiques qui ont, qu ont particulièrement retenu l'attention sur le site de Québec Science euh, cette semaine.
2: Alors, on commence avec cette histoire de larves mangeuses de plastique. Eh
5: oui, une nouvelle qui a, qui a beaucoup fait réagir sur notre site web et avec raison, parce que alors qu'on cherche par tous les moyens de se débarrasser des milliards de sacs de plastique qui polluent partout sur la planète, il ben, y a un petit insecte qui vit en Europe et qui fait déjà ce travail-là, la larve de la fausse teigne de la cire, donc une espèce de papillon qui vit en Europe.
2: Et alors, comment on a découvert ces propriétés de la larve?
5: C'est très particulier, ça s'est passé un peu par accident. Okay. Des chercheurs de l'Institut de biomédecine et de biotechnologie de Cantabria en Espagne, qui ont trouvé un sac de plastique plein de trous. Et ils se sont demandé comment ça avait pu se produire. Ils ont, donc, ils ont découvert que la lave de Galeria Melonella, c'est son nom scientifique, elle est capable de dégrader un des plastiques qui est le plus résistant et le plus utilisé dans l'industrie, le polyéthylène.
2: Alors, partage-nous son secret, là. Comment <rire> elle fait pour manger tout ce plastique? J'imagine qu'elle est toute petite en plus, donc... Euh... Oui, oui,
5: c'est ça. Mais elle est habituée de consommer de la cire d'abeille et on pense que c'est des mécanismes qui sont similaires, qui seraient impliqués dans la dégradation euh, du plastique. Et il y aurait même d'autres insectes qui auraient les mêmes capacités de recyclage. On pense entre autres à une espèce de mythe alimentaire. Ah, OK. C'est vrai qu'elle troue nos... <rire> oui, <c 'est>
2: <rire> nos sacs de, de nourriture. Okay. Et en tout cas, après ça, donc tu nous partages une toute autre nouvelle euh, qui s'adresse cette fois aux accros, euh, mm -hmm. les accros de leur cellulaire pour qui manquer de batterie et la pire phobie. Et donc, il y a des ingénieurs de McGill qui ont pensé à eux.
5: Oui, et planche sur une batterie révolutionnaire, une batterie solaire qui serait rechargeable grâce à la lumière. Parce que, présentement, les batteries de nos appareils électroniques, euh, c'est des batteries lithium-ion qu'on appelle, ne peuvent pas magasiner une quantité infinie d'énergie. Et nos cellulaires, tablettes, ordinateurs, on le sait, sont très, très énergivores avec toutes les applications qu'on utilise. Alors, notre batterie va tomber rapidement à plat. Et on dirait que c'est toujours dans ce temps-là que les prises de courant décident de se volatiliser, <rire> n'est-ce pas? Et donc, c'est là que l'équipe de McGill intervient. Voilà. Donc, au département de génie des mines, et des matériaux de l'Université McGill, on a réussi à rendre la cathode d'une batterie, donc l'électrode d'où part le courant, là, on a réussi à rendre cette cathode-là photosensible, donc capable d'absorber la lumière et d'utiliser comme source d'énergie, tout simplement.
2: OK. Donc, avec l'été qui s'en vient, ça devrait être super pour charger son
5: cellulaire. Ça, on peut se promener à vélo, charger son cellulaire. Ça serait super, mais ça ne sera pas cet été, <rire> malheureusement. <rire> Les chercheurs considèrent qu'ils sont à mi-chemin dans leur recherche. Donc, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est l'autre moitié de la batterie, l'anode, pour vraiment transférer et emmagasiner l'énergie qui a été Capté. Et s'ils réussissent, ils auront vraiment produit la toute première batterie lithium-ion auto-chargeable. Oh, wow! Et alors, est-ce qu'on pense à d'autres utilisations que les appareils mobiles? Oui, on, on pourrait imaginer des voitures avec des batteries auto-chargeables, par exemple, et qu'il y aurait des capteurs sur le toit, donc des voitures chargées au soleil, mmh. carrément. Euh, évidemment, ça pourrait grandement augmenter l'autonomie des voitures électriques. Tout à fait.
2: Et alors maintenant pour une autre nouvelle, Laurie il y a le hamburger sans viande,
5: mmh. et maintenant il y a le lait de vache.
2: – Mais sans vache. – Mais sans vache. Mmh.
5: C'est ça, c'est le créneau d'une nouvelle entreprise californienne qui a créé le lait Perfect D. Mmh. Et on n'a besoin de traire aucune vache pour créer ce lait-là, et ça a été fait grâce à la bio-impression 3D. Alors, on utilise mmh. l'imprimante 3D pour faire de la bon. bouffe. Pourquoi Alors, pas? – la
2: bouffe, d'accord, mais le lait, c'est rendu liquide.
5: <rire> Alors, comment ça fonctionne? Ben, – on insère une séquence d'ADN de vache, on va l'imprimer en 3D dans une souche de levure, une levure qu'on appelle « buttercup », la levure va fermenter avec le sucre et on va vraiment fabriquer les vraies protéines du lait. Donc, la casséine, le lactosérum et par la suite, pour obtenir le produit final, on va acheter des graisses, des, des pardon, des sucres et des nutriments végétaux. Et alors, ça goûte vraiment comme un lait de vache? <rire> ça goûte vraiment comme le lait de vache. Les amoureux du lait peuvent être rassurés. Ça a tout à fait le même goût. Et il y a aussi un autre avantage qui est non négligeable. C'est que l'impact environnemental de ce lait-là est minime. Il utiliserait 98 moins d'eau. émettrait 65 moins de gaz à effet de serre que la production traditionnelle de lait de vache. Quand ah même.
2: ouais. Ah waouh. Bon ben super. Ben merci Laurie pour toutes ces nouvelles. Ben ça fait plaisir. Merci. Puis on se retrouvera bientôt certainement. Sans aucun doute oui. <rire>
0: et il nous reste donc à nous quitter sur ces bonnes paroles avant euh, nos émissions spéciales de l'ACFAS, c'était notre dernière émission euh, classique avant le retour euh, après les quotidiennes de l'ACFAS je vais évidemment remercier notre invitée Sabrina Krieff merci d'être venue et d'avoir accepté merci notre beaucoup. invitation merci à Marion Spe qui a fait sa chronique au téléphone, merci encore une fois à toi Laurie Noro et puis merci évidemment à Lou Sauvageon, à la technique et à Anaïs Garançon pour l'illustration et à Stéphanie Chan qui est Nadia Lafrenière pour les choix des musiques que vous avez entendues ce soir
2: tous sur le même thème. Tous sur le
0: thème <rire> des singes. En attendant, euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook.
2: Et comme l'a dit Damien, vous nous retrouverez en effet au congrès de l'ACFAS, donc pour une mm -hmm. presque quotidienne. Disons qu'on cède la place le jeudi à l'enregistrement traditionnel de, des années-lumière. On n'a pas réussi à les on détrôner. on n'a pas fait le poids on Non, on n'a pas fait le poids. Mais lundi, mardi, mercredi et vendredi, nous serons euh, sur cette même scène à l'espace Radio-Canada euh, lors du congrès de l'ACFAS. Plein d'invités surprises pour cette semaine. Alors à très bientôt. À bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée
4: qui était le premier sur Terre c'était l'œuf oui, ou la poule moi, je pense que moi non alors c'est là toi moi c'est la poule Non, c'est c'est des des sort de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle des Mais en
2: fait, la poule, des 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 Elle des 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 quelque part, des des Alors c'est quoi C'est
3: C'est à travers de larges grilles Que les femelles du canton Contemplaient un puissant gorille Sans souci du camp d'iraton Avec un pudeur c'est comme mère' L'ornier même un endroit précis Que rigoureusement ma mère M'a défendu de nommer ici Garogorie Tout à coup la prison bien close Où vivait le bel animal